0: Friseure dürfen wieder öffnen, die Telefonträte glühen und die Kalender quillen über. Aber wie schlecht geht's den Haarschneidern wirklich? Darüber reden wir in einer neuen Folge der Station 64, dem Echo-Podcast für Darmstadt und Südhessen. Aus der Echo-Redaktion. Wir sprechen heute über die Wiedereröffnung der Friseure am 1. März. Und ich freue mich sehr, dass ich mich mit meinem Kollegen Erik Hartmann heute darüber unterhalten kann. Hallo Erik!
1: Hallo Viktoria und äh, erstmal nochmal ganz herzlich willkommen bei uns in der Station 64. Bist ja heute das erste Mal dabei. Und ich muss schon sagen, also das Intro und die Eröffnung, mein lieber Mann, also man meint gerade, Du hättest irgendwie jahrelang radioerfahrung oder sonst irgendwas, also fand ich ganz toll, Kompliment dafür. Genau, wir sprechen heute über Friseure, die öffnen ja bekanntlich wieder am 1. März, wann warst du das letzte Mal beim Friseur?
0: Also bei mir liegt es tatsächlich noch länger zurück. Ich war im Oktober das letzte Mal beim Friseur, aber ich möchte auch wachsen lassen. Deswegen war das jetzt die Schließung der Friseure, hat mich nicht ganz so getroffen. Aber ich sehe, du hast äh, eine astreine Frisur. Wie kommt es dazu?
1: Ja, ich äh, habe eine Freundin, die astrein schneiden kann inzwischen. (lacht) Die hat ja schon seit äh, dem ersten Lockdown äh, Zeit dafür gehabt zu üben. Und inzwischen klappt das echt ganz gut. Ähm, Trotzdem auch nochmal vielen Dank für das Kompliment von dir. Ähm, Genau, ansonsten, ich hatte jetzt echt schon lange keinen Kontakt mehr äh, zu meinem Friseur. Ich weiß gar nicht, wie es dem geht. Ich muss dem vielleicht auch mal schreiben. Ähm, Ansonsten bin ich ja alle zwei bis drei Wochen bei ihm.
0: Oh, das ist aber ordentlich. Die machen ja mit dir dann ganz guten Umsatz. Ja. Der hat ja jetzt momentan auch leider gefehlt und das haben wir uns einfach mal zum Anlass genommen und mit einer Friseurin aus Eberstadt geredet und zwar mit der Maya Panvini und äh, sie erzählt uns, wie sehr sie sich auf die Wiedereröffnung freut und wie schlecht es aber um ihren Betrieb aktuell steht. Hallo Frau Panvini, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für die Station 64. Ja, bei Ihnen geht es ja jetzt dann ab dem 1. März los und äh, da direkt mal die erste Frage. Wann kam denn überhaupt der erste Anruf? Sofort,
2: wo die Nachricht kam. Tatsächlich haben ja manche Kunden auch meine private Nummer und heutzutage Social Media, ja, also Insta und Facebook und alles und ja, es wurde nur gesagt, ab den ersten dritten dürfen die Friseure öffnen. Auch schon vorher wurden mir Bilder geschickt. Maria, hast du gehört? Und guck mal, ihr dürft öffnen. Und schon sofort bombardiert. Ich habe mich total gefreut. Aber da habe ich gedacht, oh Gott, wie soll ich das jetzt schnell beantworten? Oh mein Gott, wartet mal. Ich habe es noch nicht mal gehört. Das war ja noch so vielleicht. Ne, Man war ja so ein bisschen am Munkel, ob am 15. oder doch 1. März. Und da war ja schon... Highlife, sag ich mal, ja, aber natürlich war mein Grinsen dann genauso groß wie jetzt, dass ich mich gefreut habe, auch endlich, und alle halten zu uns und sind ganz, ganz viele uns treu geblieben und haben dann nicht im Keller angeklopft zu den anderen Friseuren, die
0: halt nicht arbeiten dürften eigentlich. Und äh, wie voll ist der Kalender jetzt schon?
2: Der ganze März ist ausgelegt. Also März sind wir wirklich schon ausgebucht, April fängt jetzt schon an, also ab der zweiten Aprilwoche, da haben wir noch Termine, wobei ich sagen muss, es kommt immer drauf an, ja, ein Haarschnitt ist natürlich... Ja, schneller gemacht wie im Balayage, das hält halt länger auf, auch die Farbgeschichten. Ich habe immer wieder Plätzchen frei, bei auch wieder der Gedanke ist, oder ich muss da dran denken, die Regeln. Die Regeln sind ein bisschen anders diesmal. Ähm, Mehr Platzabstände, das heißt mit diesen 10 Quadratmeter Regeln vorerst. Das bedeutet bei mir jetzt, ich habe über 7, nee, 74 Quadratmeter ungefähr hier oben. Und dürfte theoretisch nur meine drei Angestellte, es wird immer pro Person gerechnet, und dann nur noch vier Kunden. Ja, dann wären wir bei 70, sage ich jetzt mal. Das bedeutet bei mir jetzt, ich habe über sieben, nee, 74 Quadratmeter ungefähr hier oben und dürfte theoretisch nur meine drei Angestellte, es wird immer pro Person gerechnet, und dann nur noch vier Kunden
0: wie haben Sie es eigentlich aufgefasst, dass es Probleme bei, der, bei den staatlichen Hilfen gab? Da musste ich kurzzeitig wirklich
2: lachen, weil ja über Monate gesprochen wurde, dass die Hilfen schon raus sind und so viele Gelder und über Milliarden wurde gesprochen. Aber jetzt endlich haben sie es zugegeben, dass wir nur nicht mal den Zugang hatten zu irgendeinem Formular oder überhaupt einer Hilfe, die wir beantragen konnten. Das ist Schwerte ist jetzt dabei, dass wir das selber nicht beantragen können, sondern nur über einen Steuerberater. Der Steuerberater kostet natürlich auch wieder Geld. Ja, also eine Hilfe würde ich das jetzt nicht sagen. Ja, also das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein.
0: Glauben Sie denn, dass während der letzten Monate Leute auch illegal die Haare geschnitten haben?
2: Über diesen langen Lockdown sind natürlich viele, sage ich jetzt einfach, schwarze Schafe entstanden. Ist auch mein persönlicher Gedanke, werde ich noch mal so viele Kunden dann nochmal haben oder haben diese gemerkt, oh, die schneidet mir das auch für 10 Euro, dann gehe ich dort weiterhin. Davon, ich bin überzeugt, dass wir viele auch dadurch verloren haben und die schwarzen Schafe einfach sich bereichern. Ja, also das ist unverschämt eigentlich, dass sie trotzdem ähm, irgendwo das Ordnungsamt uns immer wieder sagt, wir haben ja natürlich viele Anzeigen gestartet, und, und, aber die, die sind überfordert. Die sagen auch, die können nicht alles kontrollieren. Und wenn sie es kontrollieren, dann müssen sie es so auf frischer Tat äh, tappen. Das ist unmöglich. Das ist Glücksspiel. Ja? Also wirklich ein Sechser in Lotto, wenn sie einen gerade jetzt beim Haareschneiden erwischen.
0: Ja, vielen Dank, Frau Panvini, für das Interview. Und Erik, du hast es gerade gehört die schwarzen Schafe zu erwischen, ist wie ein Sechser im Lotto. Wie siehst du das Thema Schwarzarbeit?
1: Ja, ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, dass es da in letzter Zeit zu viel Schwarzarbeit kam. Aber da muss man natürlich auch sagen, also da hast du ja ein grottenschlechtes Gefühl dabei, wenn du da sitzt. Also zugezogene Gardinen, heruntergelassene Rollläden. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, dass du dann da die Haare geschnitten bekommst. Zum einen auch weil die Abstünde ja gar nicht stimmen. Ja, ich weiß gar nicht, ob die dann auch Masken getragen haben, ob die sich vielleicht irgendwie geschützt haben. Und zum anderen ganz klar, weil man sich dann auch einfach auch strafbar macht. Ja, ich stell dir vor, du sitzt auf dem äh, Stuhl ja, beim Friseur und da klopfen zwei Polizisten unten an. Ja, also ist für mich äh, ein absolutes No-Go ähm, und ist hoffentlich an der einen oder anderen Stelle auch bestraft worden.
0: Ja, da hast du recht. Aber man muss auch dazu sagen, dass ganz viele Kunden von Frau Panvini ihr getreu bleiben und sich nicht haben die Haare schneiden lassen von jemand anderem und ihr auch Hilfe angeboten haben, sei das finanziell oder in sämtlichen Formen, wie Unterstützung eben aussehen kann und darüber ist sie auch wirklich sehr, sehr froh.
1: Das finde ich auch absolut äh, bemerkenswert, was du da jetzt auch nochmal angesprochen hast. Und auf der anderen Seite denke ich auch, man sucht sich ja auch immer einen äh, Friseur aus, von dem man überzeugt ist, zu dem man gerne geht. Und wenn der auch dann wieder offen hat und man zufrieden ist, gehst du automatisch wieder hin. Es ist eine ganz normale und einfache Kiste und du siehst ja, Kundschaft, Stammkundschaft, Hilfsbereitschaft ist ja alles da. Ich hoffe zumindest auch im Fall von Frau Panvini und ganz vielen anderen Friseuren hat es zumindest ein bisschen äh, seit Mitte Dezember geholfen. Ich habe dann an der Stelle jetzt auch, ähm, um mal noch so einen allgemeinen Überblick äh, äh, darzustellen, ein paar Zahlen mitgebracht. Weißt du eigentlich oder schätzt mal, wie viele Friseurbetriebe gibt es in Hessen? Was denkst du?
0: Oh, Das ist aber eine schwierige Frage, aber... Vielleicht so 10.000?
1: So schlecht bist du nicht. In äh, Hessen gibt es äh, insgesamt 6.000 Friseurbetriebe mit 17.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das heißt, waren schon, schon einige betroffen jetzt äh, äh, von den Schließungen. Im Übrigen sind das circa so viele wie Opel hat in Rüsselsheim. Also dort arbeiten 19.500 Menschen. Das nur mal zur Einordnung Bundesweit sind dann noch, das sei auch erwähnt, 240.000 Menschen im Friseurhandwerk beschäftigt und der Jahresumsatz liegt bei 7,5 Milliarden Euro. Da denkt man erstmal Milliarden, oh, schon viel, in den, übrigens in 80.000 Salons. Die Branche zählt allerdings ähm, in den zulassungspflichtigen Handwerksberufen zu den Umsatzschwächsten. Habe ich mal welche rausgesucht, die wir alle kennen, zum Beispiel Bäckereien äh, standen 2019 bei einem Jahresumsatz von 15,22 Milliarden Euro und im Fleischerhandwerk wurden 17,45 Milliarden Euro umgesetzt. So, genug der Zahlen. Ähm, wir haben uns nämlich mit dem Vorstandsvorsitzenden des Landesinnungsverbands Friseurhandwerk Hessen, Kai-Uwe Liebau, der hier auch aus Darmstadt kommt, unterhalten. Und zwar über die allgemeine Lage der Friseurbranche Und auch den Druck, den sie auf die Politik ausgeübt haben für die Wiedereröffnung. Hallo Herr Liebau, erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ich habe dann gleich mal eine Frage. Es geht natürlich jetzt wieder los am Montag, 1. März. Also dürfen die Friseure wieder öffnen? Beschreiben Sie mal so ein bisschen, wie groß ist denn äh, gerade die allgemeine Erleichterung so in der Branche?
3: Also, die allgemeine Erleichterung, die war natürlich an dem Mittwochabend schon zu spüren, auf Punkto WhatsApp, Facebook, unter den Kollegen, natürlich, als Frau Merkel das in ihrer Pressekonferenz verkündete, dass wir zum ersten Dritten wieder öffnen dürfen und, also, das Telefon vibrierte in einer Tour und die Nachrichten flossen bei mir als Landesinnungsmeister nur so ein. Und habe natürlich auch viel beantworten müssen und ja, also es ist eine große Erleichterung, aber natürlich auch mit Auflagen, mit Bereichen, die wir neu gestalten müssen im Friseursalon und da liegt jetzt unser Hauptaugenmerk darauf, das umzusetzen und unsere Kunden haben es natürlich auch gemerkt oder gehört, mitbekommen und ja an dem Donnerstag stand das Telefon bei mir nicht mehr still und bei meinen ganzen anderen Kollegen auch nicht.
1: Ich habe dann jetzt noch mal eine Frage mit Blickrichtung Ihres Verbands. Jetzt gehen wir mal ein bisschen zurück. Wie hat denn eigentlich der Verband in der Politik auf die Wiedereröffnung gedrängt? Also welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, dass Sie jetzt auch am 1. März wieder öffnen dürfen?
3: Ja, wir als Arbeitgeberverband des Hessischen Friseurhandwerks, wir haben, äh, sag ich mal, ab dem ersten Tag des Lockdowns massiv daran gearbeitet, dass wir gehört werden in der Politik auf Landes- und auf Bundesebene und kommunaler Ebene natürlich auch und haben dann so nach Weihnachten, Silvester angefangen und haben unsere Politiker mit Briefen wirklich bestückt, um ihnen darzulegen, wie die Zahlen aussehen. Wir haben glücklicherweise von unserer Berufsgenossenschaft die aktuellen Zahlen im Januar bekommen, in der der Inzidenzwert Pro 100.000 Personen im Friseurbereich in Hessen bei 0,0008 lag. Die letzten drei Monate des Jahres 2020 hatten wir in Hessen null Infektionen in einem Friseursalon. Und das war natürlich unser Aufhänger, den wir sehr stark politisch ausgenutzt haben. Und hatten den großen Vorteil, dass wir gehört wurden und haben mit Landtagsabgeordneten, mit Bundestagsabgeordneten aus hessischen Wahlkreisen sprechen können. Ich bin eben gerade aus einem Meeting rausgegangen mit Bundestagsabgeordneten und mit dem Bundeswirtschaftsministerium. Und das hat uns sehr viel Gehör verschafft und ist richtig gut gelungen, muss ich sagen.
1: Und dann blicken wir zum Abschluss auch noch mal so ein bisschen in die Gegenwart und aber auch in die Zukunft. Der Restart, nenne ich ihn jetzt mal, der Friseure ist ja das eine. Aber wie schlecht geht es in der Branche trotzdem? Sie haben es eben schon ein bisschen angesprochen, aber vermuten Sie auch, dass einige Friseure trotzdem schließen müssen? Wie schaut es da aus?
3: Wir sind von der Prognose von 10 bis 15 Prozent unserer Kollegen ausgegangen, die diesen Lockdown nicht überleben werden. Liegt einfach an dieser Situation, dass man viele, viele Kosten äh, unternehmerisch vorlegen muss, also vom Geschäftskonto muss das bezahlen, bevor man dann diese Hilfen oder Geld wirklich erst auf dem Konto. Und viele haben halt keinen Puffer gehabt und konnten das nicht. Viele haben auch keine, sag ich mal, Partner oder jemand, der ihnen Mal über die privaten Einkünfte da über die Zeit hilft und die dann, ja, wirklich am, am Ende sind und sagen: Okay, bevor ich mich weiter extrem verschulde, schließe ich lieber zu. Wie viele das genau sein werden, das können wir jetzt noch nicht sagen. Ich hoffe und äh, drücke vielen oder meinen Kollegen die Daumen, dass es so wenig wie möglich sind. Ja? Aber wie genau, wie viel das sein werden, das ist leider noch zu früh zu sagen.
1: Wunderbar, dann vielen Dank, Herr Liebau, für die Einschätzung und die offenen Worte. Und wir wünschen Ihnen natürlich alles Gute für die Wiedereröffnung.
3: Bitte gerne und vielen Dank.
0: Ja, Erik, wir haben es gerade gehört von Herrn Liebau, die finanzielle Lage ist äh, schwierig, äh, milde ausgedrückt. Aber was denkst du, wie viele Friseure werden überleben?
1: Ja, es bleibt schwer zu sagen. Ich gehe da mit Herrn Liebau mit Äh, Fände es auch ambitioniert, wenn ich mich ihm jetzt widersetzen würde. <lacht> die Schäden sind sicherlich sehr groß, das ist ganz klar. Und man darf halt gespannt sein, wann dann endlich mal äh, potenzielle Hilfszahlungen eben auch äh, für die Friseure kommen. Ja.
0: ja, es bleibt einfach offen, ob das äh, verlorene Geld wieder eingeholt werden kann durch den Antrag in nächster Zeit. Aber es bleibt zumindest zu hoffen für die Friseure.
1: Das auf jeden Fall. Man darf aber auch nicht vergessen, es geht ja wie gesagt mit einem eingeschränkten Betrieb weiter. Ja, also es ist ja jetzt nicht so, dass äh, die machen irgendwie auf und alle rennen in die Türen ein, sondern äh, es ist ja auch schon thematisiert worden. Ne? Es geht nur ein eingeschränkter Betrieb, es gibt eine bestimmte Quadratmeterzahl für jeden Kunden und von daher mh, ist das weiterhin ja, also die, 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 die Kasse wird sicherlich nicht äh, volllaufen und überquillen, ne? so wie die Kalender aktuell.
0: Kommen wir nun mal zu den Echo-Highlights der Woche. Mein Echo-Highlight der Woche ist eine Geschichte von einem Asylbewerber, dem zu viel Geld abgeknüpft worden ist äh, durch Vodafone und da habe ich natürlich mal nachgefragt, was Sache ist und zum Glück ist die Geschichte gut ausgegangen und was genau vorgefallen ist, könnt ihr auf echo-online.de nachlesen. Und was war dein Highlight der Woche?
1: Mein Echo-Highlight der Woche bezieht sich auf das Thema Kino. Ich habe mal... ähm VRM-weit sozusagen, also im Rhein-Main-Gebiet mal nachgefragt. Ähm, zwar in Mainz, Wiesbaden und auch hier in Darmstadt, wie es denn so aktuell ähm, bestellt ist um die Kinos. Ich ähm, habe wirklich äh, spannende Gespräche geführt mit den jeweiligen Kinobetreibern. Ähm, Videos dazu gibt es ab heute auf Echo Online auf dem Facebook-Kanal, und morgen kommt dann das nächste raus, da geht es um Mainz und am Samstag dann das zu Wiesbaden. Und den Artikel dazu äh, findet ihr auf der überregionalen Kulturseite am Samstag bei uns in der Zeitung. Dann noch der kleine Hinweis, wenn ihr Anregungen und Kommentare hinterlassen wollt äh, zu unserem Podcast, schreibt uns gerne an online.vrm.de. Damit wären wir dann auch schon am Ende unserer Folge. Äh, Victoria, vielen Dank. Es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, also ich fand es auch mega spannend und... Äh,
1: also zum ersten Mal, ne?
0: Genau, also ich glaube, ich hatte da einen sehr guten Podcast-Partner an meiner Seite.
1: Ach, da gehe ich ja mit ganz großem Selbstvertrauen heute äh, hier raus. Also vielen Dank dafür und ja, wir wünschen euch ähm, alles Gute, bleibt gesund und äh, uns vor allem treu. Denn in zwei Wochen kommt dann die nächste Folge an dieser Stelle von Station 64. Tschüss!
0: Tschüss!